0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Fatima Ouassac. Fatima Ouassac est politologue et fondatrice du Front de Mer, premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires. Dans son essai « La puissance des mères », elle analyse les questions écologiques, féministes et antiracistes au prisme de la figure de la mère, comme véritable protagoniste politique capable de se réapproprier une puissance d'agir et de transformer le monde, loin de l'assignation au travail affectif et domestique auquel le groupe des mères est cantonné. Il faut vraiment se conscientiser
1: comme euh, mère, comme sujet politique, comme parent, comme sujet politique. Et ça, c'est pas si simple lorsqu'on est de classe populaire, lorsqu'on est descendant de l'immigration, aussi parce que se joue un stigmate autour du parent démissionnaire. Moi, je montre à quel point les parents démissionnaires, souvent, ce sont des parents démissionnés, en réalité. À
0: partir de son propre récit de mère militante dans un quartier populaire de Bagnolet, elle décortique les enjeux du racisme, de la hiérarchisation sociale et des discriminations qui pèsent sur le parcours et la construction mentale des enfants. Elle invite ainsi à conquérir du pouvoir politique afin de s'approprier les questions d'écologie, de justice et de santé, d'habitude réservées aux classes supérieures. Quand je parle d'écologie de classe, j'assume de dire qu'il y a des gens
1: qui ont cette volonté politique d'empêcher les classes populaires de s'organiser politiquement, y compris sur des enjeux écologiques, parce que ce serait remettre en cause un ordre établi, un ordre social, un ordre ségrégué, un ordre hiérarchisé, un ordre
0: inégalitaire. C'est un essai percutant qui mêle intime et universel, un manuel de résistance pour des luttes politiques fondées sur la dignité, le respect et la justice. Fatima Wassak, Bonjour. Bonjour. Euh, votre euh, engagement militant est né de votre expérience de la maternité en tant que mère issue de l'immigration et vivant dans un quartier populaire et donc de votre confrontation à certaines violences euh, sociales et institutionnelles. Vous, euh, vous expliquez dans, le, dans votre livre euh, « La puissance des mères » comment une problématique locale sur l'alimentation vous a peu à peu conduite à créer un syndicat de mères, le front de mères, donc, euh, en misant notamment sur une écologie très concrète est-ce que vous pourriez d'abord expliquer pourquoi avoir choisi la figure de la mère comme angle politique dans la mesure où le, la question de la maternité aussi dans le, dans le féminisme, elle est quand même assez problématique, un, enfin, problématique En tout cas, c'est plutôt un angle mort du féminisme. Euh, vous, vous présentez la mère comme une figure paradoxale entre puissance et injonction aussi euh, patriarcale, euh, dépolitisation aussi. Hmm.
1: Oui, alors le, le, le travail autour de cette... Euh figure, ce sujet politique euh, que sont euh, que sont les maires, euh, c'est pas du tout euh, euh, quelque chose que euh, moi j'ai travaillé euh, euh, en contradiction ou au regard de, 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 de des enjeux féministes. Je me suis pas dit ah mais ça va pas du tout dans la boîte à outils féministe, il manque quelque chose. Bon travaillons à ce sujet politique euh, et travaillons à, à, à nous organiser en tant que maires. Non en réalité ça traduit en fait un vécu. Euh, une expérience sociale et politique euh, qui démarre euh, voilà, avec, euh, avec euh, l'assiette de ma fille, avec les assiettes de nos enfants. Et c'est parce que euh, j'ai été confrontée à une levée de bouclier, j'ai été confrontée au fait que je n'avais pas mon mot à dire pour ce qui concerne euh, l'assiette de ma fille, mais en réalité, de manière plus générale, le sort de ma fille, son avenir, euh, euh, c'est parce que j'ai été confrontée à ça, en réalité, au fur et à mesure, et avec d'autres personnes, qui se trouvent être des mères, euh, on s'est rapproprié cette figure en se disant mais en fait il y a quelque chose à faire avec ça, il y a quelque chose de puissant là euh, à jouer dans et à mobiliser dans nos luttes pour euh, et notamment pour gagner. Alors pour ce qui concerne le sentiment paradoxal, oui c'est avant même de me mobiliser en tant que mère. C'est vrai que dès la grossesse et dès l'accouchement, euh, j'ai effectivement senti cette euh, puissance et en même temps cette dépossession de euh, de, 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 de ce pouvoir, puissance parce que bah, on porte la vie et que c'est quand même quelque chose de de magique en fait qu'on ne valorise pas assez. Euh, et, et, et ça, voilà, lors de la première grossesse, c'est vrai que je, je je me disais mais c'est quand même incroyable ce qui se passe dans mon être, quoi, dans mon corps. Euh, voilà, il y a quelque chose là de presque de, 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 de de métaphysique en fait, de transcendre très spirituel. Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vécu ça. Et dans le même temps, vraiment un, un état euh, où on est réduite, en tout cas où moi, j'ai été réduite euh, à être une chose comme ça, qui devait être heureuse, qui devait être calme, euh, qui devait pas trop se plaindre dès lors que son enfant, euh, l'enfant euh, dans le ventre ou l'enfant qui venait de naître, euh, dès lors que l'enfant euh, était en bonne santé. Et donc vraiment avec euh, donc, une dépossession, euh, voire même une infantilisation en fait avec des personnes qui se comportaient de manière très paternaliste et qui par exemple ne demandaient même pas euh, euh, l'autorisation avant de avant de toucher le ventre euh, le mm. corps qui n'expliquaient pas la démarche etc et donc c'est là que se situe ouais, effectivement un sentiment euh, un sentiment euh, paradoxal
0: mm. est-ce que vous pouvez euh, expliquer en, rapidement le, le problème qu'il y a eu justement avec le le l'assiette de de vos enfants et le l'alternative végétarienne à l'école. Oui, parce que y a comme je disais, de
1: problèmes. Voilà, y a, et en réalité, il y a eu des problèmes dès la grossesse, dès ma première grossesse. Il y a eu des choses, voilà, il y, y a eu des choses à l'hôpital, il y a eu des choses à la PMI, il y a eu des choses à la crèche. Je prenais sur moi. Je me disais, voilà, pas de politique, pas de polémique. Je m'élite déjà par ailleurs. J'ai déjà assez de problèmes comme ça pour ce qui concerne mon enfant, mes enfants. Avec cette idée qu'il ne fallait pas leur faire porter en fait, des, des luttes, des combats qui allaient être trop lourds et, que, et qui pouvaient euh, se traduire par euh, des représailles, des conséquences. Euh, voilà. Je pense que c'est un sentiment que partagent beaucoup de parents. C'est-à-dire, voilà, pas, pas, pas de politique à la maison en, fait, en essayant de protéger le foyer. Mais effectivement, malheureusement, en arrivant euh, à la maternelle, après euh, des années d'allaitement, parce que j'ai enchaîné l'allaitement de ma fille avec l'allaitement de mon fils, donc vraiment, j'étais... D'une part fatiguée, mais surtout, euh, j'arrive avec euh, l'idée que l'alimentation de mon enfant est très, très, très importante et que je ne me suis pas cassé la tête euh, à gambader comme ça euh, entre le tirelet et l'allaitement pour... Euh, m'en déposséder, a, me déposséder de l'alimentation euh, de ma fille euh, entre midi et deux, toute la semaine. J'arrive devant un questionnaire où on me demande euh, si, euh, oui ou non, ma fille mange du porc euh, à la cantine. Et il manque donc une question, question à laquelle euh, j'étais habituée à répondre les années précédentes euh, en crèche publique départementale, la question de savoir si, oui ou non, elle, elle mange un plat euh, avec viande ou un plat euh, végétarien, donc l'alternative végétarienne. Et à ce moment-là, je pose une question très technique, euh, est-ce qu'il est possible de proposer un plat végétarien à mon enfant dans la mesure où elle ne mange pas de viande à la cantine voilà. Et à cette question simple, on aurait pu me répondre très simplement oui, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est facile à mettre en place. Il y a d'autres villes, parce que là, là, on est à Bagnolet. Il y a d'autres villes en France qui n'ont pas fait ces sessions, qui sont tout à fait républicaines et, et, et où on propose une alternative végétarienne. On aurait pu me dire, oui, effectivement, vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres parents qui sont dans la même situation que vous, d'autres enfants donc qui sont dans la même situation. Il y a notamment des enfants qui sont pris dans un conflit d'autorité entre ce que demande le parent et ce que propose l'institution. Et donc, dans la mesure où ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant, et que c'est ce qui est au centre pour l'éducation nationale, pour les collectivités territoriales, comme pour les parents, on va se mettre d'accord autour de cette, cette alternative végétarienne. Bon, c'est évidemment pas, enfin c'est ce que je raconte dans le livre, ce qui s'est passé, pas du tout. C'est-à-dire qu'à cette proposition d'une alternative végétarienne qui est une proposition écologiste, puisque euh, non seulement elle mobilise des enjeux d'égalité de traitement, évidemment, de justice sociale, mais aussi des enjeux de santé publique et des enjeux environnementaux, puisque euh, on le sait aujourd'hui encore plus qu'hier, euh, la, la consommation de viande a un très fort impact sur, euh, sur le réchauffement climatique, donc ça aurait pu mobiliser euh, l'ensemble de, de la population. Et au lieu de ça, on a mobilisé des enjeux idéologiques autour euh, voilà, du, de, du, du plan machiavélique communautariste islamiste que je cherchais euh, à imposer dans l'école de ma fille, mais en réalité, euh, en France, dans la mmh. France tout entière. Voilà, Et ça paraît comme ça un petit peu... Euh, ça paraît énorme. Je sais que quand je le dis, ça paraît même euh, kafkaïen, en fait. On se dit, c'est pas possible, en fait, euh, qu'il y ait eu une telle, euh, un tel décalage entre euh, la demande première et, en fait, euh, euh, la manière dont cette demande a été reçue par les autorités, quelles qu'elles soient, encore une fois, éducation nationale, euh, euh, mairie. Et puis, la FCPE aussi, donc, qui est une fédération de parents d'élèves dans laquelle j'ai essayé de, de proposer cette alternative végétarienne. Enfin, on se dit, le décalage est trop grand, c'est pas. Et en fait, si, ça se passe vraiment comme ça. Et, et j'explique dans le détail, euh, Comment ce, 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 bah, cette logique kafkaïenne a, a, a pu se mettre en place pendant des années, des années, parce que ça durait, ça durait longtemps.
0: Et en fait, cette euh, cette histoire-là, elle est euh, symbolique d'autres euh, d'autres problématiques que vous avez pu avoir ou que euh, les parents et les mères des quartiers populaires peuvent avoir, parce que. Euh Dès qu'ils qu veulent euh, prendre la parole ou se mobiliser pour agir pour leurs, leurs enfants, on, les, on a tendance à les remettre à leur place, c'est ça Absolument, c'est-à-dire que c'est une histoire que je raconte qui paraît euh, assez anecdotique, parce
1: que c'est pas le grand soir, c'est pas des questions, c'est pas le nucléaire, c'est pas les violences policières, enfin c'est pas quelque chose d'aussi massif, c'est juste la cantine dans une école de maternelle, mais en même temps effectivement elle est très symbolique de plein de questions, de plein de problèmes. Bon déjà, le racisme structurel qu'on subit lorsqu'on est descendant de l'immigration postcoloniale, et c'est un racisme structurel qui n'arrive pas comme ça, en disant les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, c'est jamais aussi radical, c'est jamais aussi explicite. Non, le racisme structurel, c'est plein de petites touches impressionnistes. La... C'est subtil, mais c'est plein de petites choses alors, qui contribuent à, à, à nous détruire euh, psychiquement, nous détruire à petit feu que psychiquement parfois euh, mais c'est plein de petites choses et ça se passe en crèche ça se passe à la maternelle ça se passe, ça se passe à la cantine malgré les apparences le racisme peut opérer dans ces espaces là aussi c'est aussi la disqualification de, de la parole des, des personnes de classe populaire c'est vraiment un mépris de classe ce n'est pas possible que ces personnes là puissent se revendiquer écologistes voilà c'est pas possible ces personnes ont autre chose à s'occuper comme on dit voilà le chômage la misère enfin des, la question sociale mais par contre la question écologique c'est pas pour eux ce n'est pas pour ces gens-là. Il y a aussi la question, je pense, de, de, du patriarcal, système patriarcal, c'est-à-dire déposséder, ce que je disais pour commencer, déposséder les mères de la responsabilité pleine et entière qu'elles ont vis-à-vis -vis de leurs enfants, en fait. Et, et le fait que ces mères n'ont rien à dire sur l'avenir et le sort, le sort de leurs enfants. Donc une disqualification comme ça, alors même que dans le même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'encore une fois, nous avons porté ces enfants, nous les allaitons, nous nous en occupons pour l'essentiel, c'est-à-dire ce sont les femmes qui s'occupent pour l'essentiel de l'éducation des enfants. Mais pour tout ce qui concerne les questions politiques, économiques et sociales, nous n'avons rien à dire.
0: Est-ce que ça veut dire quand même que tous les parents ne se valent pas dans leurs euh, revendications
1: Ah oui, absolument. Moi, j'ai pu expérimenter euh, le fait que euh, lorsqu'on est euh, un père euh, de classe moyenne supérieure, euh, blanc, euh, euh, voilà, avec un, un fort capital culturel, on n'est pas du tout écouté et respectée et considérée de la même manière que lorsqu'on est une femme, euh, mère, euh, habitant les quartiers populaires, de classe populaire, racisée, euh, euh, etc. C'est-à-dire que oui, évidemment qu'on n'est pas écouté euh, écouté de la même manière et, et on n'est pas à égalité face face à, à l'institution. Moi, voilà, je, je raconte des réunions où je suis vraiment… Euh, alors que je porte une revendication égalitaire, par exemple l'alternative végétarienne, je suis complètement mise en minorité. Et alors, non seulement je suis mise en minorité, mais surtout je suis stigmatisée avec une inversion aussi euh, de la charge où je subis une violence parce que voilà, on considère que ce que je demande moi, bah, c'est pas, c'est pas légitime et qu'au contraire, euh, c'est, euh, ça traduit euh, le fait que j'avance masqué, que c'est un truc euh, islamiste, etc. Et, et, et on considère même que je suis agressive et violente et que la violence en fait vient de moi qui suis toute seule dans une réunion où on est 12 personnes euh, et où je suis la seule euh, comme ça à essayer de me dépatouiller avec mes histoires d'alternatives végétariennes. Enfin, J'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment une dimension en termes de santé mentale qui est très très importante en fait. C'est-à-dire comment euh, lorsqu'on est très minoritaire euh, dans un espace euh, voilà, majoritaire où on veut porter une revendication égalitaire, comment en fait on peut s'épuiser très très facilement et comment en fait on peut être euh, réduite à un sentiment d'impuissance, voire même de résignation. Et à quel point c'est difficile, en réalité, lorsqu'on est minoritaire, de mener des combats écologistes, des combats politiques, des combats euh, voilà, sur, sur, sur la question sociale. À quel point c'est difficile Et ça, vraiment, je, je tenais à en faire part, en fait, pour, euh, pour montrer qu'il voilà, ne s'agit pas de, de s'étonner que dans les quartiers populaires, on ne s'intéresse pas au réchauffement climatique, on ne s'intéresse pas à la question sociale. Voilà, c'est aussi pour dire mais ce n'est pas si simple, en fait, que euh, nous avons dans les quartiers populaires, euh, nous, nous devons lutter pour pouvoir euh, lutter, en fait. Nous devons lutter pour être légitimes euh, à lutter.
0: Et du coup, il faut, euh, face, à, face à toute cette euh, violence et ces obstacles, il faut euh, s'organiser et arriver à se... Se retrouver déjà.
1: Oui, absolument. Euh, C'est-à-dire ne pas justement tomber dans le piège de cette histoire de communautarisme, etc. Et non, il faut, faut aller voir les gens, il faut, faut discuter euh, de, de, bah, de notre intérêt commun, que sont nos enfants, en fait. Se dire, mais là, on, on est là pourquoi euh, On est là pour nos enfants, pour leur avenir, pour qu'ils soient bien. Euh, et, et effectivement, il faut, 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 faut créer du, du lien social. Mais. Avant de créer du lien social, enfin avant, c'est en même temps, en réalité, c'est ça participe de la même dynamique. Il faut vraiment se conscientiser comme euh, mère, comme sujet politique, comme parent, comme sujet politique. C'est-à-dire se dire, en fait, j'ai la responsabilité pleine et entière. Et ça, c'est pas si simple. Lorsqu'on est de classe populaire, de quartier populaire, lorsqu'on est descendant de l'immigration, on peut avoir l'impression qu'en fait, nous n'avons pas la responsabilité pleine et entière de nos enfants. Aussi parce que se joue un stigmate autour du parent démissionnaire, du parent laxiste voilà et moi je montre à quel point les parents démissionnaires souvent ce sont des parents démissionnés en réalité qu'on ne, on ne considère pas donc il faut réussir à, à, à déconstruire ça, cette idée de parents démissionnaires et puis se réapproprier en fait l'idée que non, nous sommes responsables de nos enfants et se réapproprier l'idée que pour pouvoir euh, 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 protéger nos enfants eh ben il, faut être, euh, il faut sortir de l'isolement, il faut qu'on se mette à plusieurs, euh, il faut qu'on se mette non seulement à plusieurs, donc dans, dans quelque chose de collectif mais aussi à plusieurs dehors dans l'espace public, là où nous sommes euh, chez nous, en réalité, ne pas accepter d'être euh, assigné à résidence. Euh, et je pense que c'est... Alors, ça vient des quartiers populaires, effectivement, il y a, y a quelque chose de très situé autour des quartiers populaires euh, dans le livre, mais en même temps, il y a, y a quelque chose de... de, de de très universel. Je pense que c'est pas anodin que ça vienne, que cette cette parole-là vienne d'une mère euh, arabe musulmane qui vit dans les quartiers populaires, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est central dans dans le livre. Bon, déjà le le livre, enfin euh, le titre, c'est La puissance des mères. En réalité, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des enfants, parce qu'en réalité le livre c'est pour protéger les enfants. Et là où je pense qu'il y a une singularité en fait, lorsqu'on est mère des quartiers populaires singularité mais qui peut devenir quelque chose d'universel, c'est que euh, les enfants euh, de ces
0: mères-là, nos enfants, ne sont pas considérés comme des enfants. Ils sont désenfantisés. Mmh, c'est ça que je voulais... Euh, C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que ce processus de désenfantisation <rire> envers euh, les enfants des quartiers populaires et bien, franchement, il y a un exemple
1: qui est horrible euh, qui a été donné ce matin. Je ne sais pas si on peut sortir un peu du livre et du coup parler un mmh. peu d'actualité, mais il y a un truc tellement horrible. Je me disais, mais... Je, je, au moment d'écrire le livre, je l'écris surtout l'année dernière. Je, je ne m'imaginais pas qu'on pouvait atteindre un tel degré d'infamie, en fait, et justement de désenfantisation. Alors, il s'agit de Eric Zemmour sur CNews qui euh, euh, parle des mineurs isolés. On en parle beaucoup euh, euh, en ce moment. Parce que l'État Macron en parle, parce que le gouvernement en parle, et Zemmour c'est une sorte de think tank en fait pour tous ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils vont piocher euh, euh, leurs idées, le séparatisme par exemple, histoire de séparatisme, Zemmour en parlait il y a quatre 5 ans. Bon, aujourd'hui c'est sur la table et c'est dans le débat public et c'est porté par le gouvernement. Donc c'est bien que Zemmour c'est pas juste un quelqu'un qui polémique comme ça euh, à la télé, c'est vraiment quelqu'un, c'est un penseur en fait de cette de, du gouvernement et pas juste de l'extrême droite. Bon, Éric Zemmour qui dit tranquillement que euh, les mineurs isolés, donc on parle d'enfants. Mineurs isolés, mineurs, euh, voilà, c'est le mot technique pour dire enfant. Donc, euh, déjà, le fait de ne pas dire enfant, de dire mineur, déjà, c'est problématique. Les mineurs isolés, il ne faut pas les accepter en France parce que ce sont euh, des violeurs, des assassins, euh, des voleurs. Voilà. Et il a continué comme ça. Euh, ce sont des criminels, donc, pour, euh, pour Zemmour. Ben là, si je devais illustrer le processus de désenfantisation, ben, il est là, en fait. C'est-à-dire, un mot pour dire à quel point euh, non, nos enfants sont considérés comme une menace potentielle, comme un danger, comme une classe dangereuse. Et là où, en fait, de manière un peu euh, assez subjective, en fait, là où on pourrait dire, euh, OK, nous, on est humiliés, on est discriminés, on est, on est stigmatisés, mais nous, on est adultes, en fait. Mmh. Mais quand même, euh, Eric Zemmour et les autres, vous allez, ou la police par exemple, vous allez quand même avoir un petit peu pitié des enfants, parce que ce sont des enfants, en fait. Alors, certes, ce sont des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Roms, mais ça reste des enfants quand même. Et là, on voit que non, en fait. C'est-à-dire que là où nous, on peut voir un enfant, euh, le petit Gabriel, par exemple, qui a été tabassé par la police à Bondy euh, il y a quelques mois, 14 ans, donc c'est un enfant. Là où nous, nous voyons un enfant, les institutions, les pouvoirs publics peuvent voir un danger, peuvent voir un Rhum, par exemple. Bah, ce n'est pas un enfant, c'est un Rhum. C'est pas une enfant, c'est une arabe. C'est pas un enfant, c'est un noir. Et, et c'est ça, le processus de désenfantisation, c'est ne pas considérer l'enfant pour ce qu'il est euh, un enfant et le traiter comme s'il était euh, un adulte du groupe, euh, du groupe musulman, du groupe noir, du groupe arabe, du groupe rome, euh, etc. Et, et alors, et cette, ce processus de désenfantisation, il se voit euh, dans les quartiers populaires, pour ce qui concerne les enfants des quartiers populaires et notamment à travers les violences policières, mmh. ou lorsque des enfants sont tués dans le cadre d'interventions policières ils ne sont pas traités comme des enfants. Le meilleur exemple, c'est euh, Ziad Bena et Buna Traoré euh, en 2005, donc 15 et 17 ans, donc des enfants qui ont été tués dans une totale impunité. C'est-à-dire euh, il voilà, n'y a pas eu de condamnation. Euh, mais ce processus de désenfantisation, en, en réalité, là où c'est plus large et c'est plus universel, moi, je le vois aussi euh, dans, dans, dans la culture du viol euh, et... Et, et là où on ne dit pas assez, qu'il s'agit de viol d'enfant. C'est-à-dire qu'on euh, va parler de la culture du viol et beaucoup, be beaucoup d'entre nous, y compris dans le milieu féministe, euh, vont considérer que la culture du viol, ça, ça, ça touche les femmes. Et donc on, on va mobiliser ce féminisme donc, euh, qui tend à, à, à parler au nom des femmes, donc au nom d'adultes, et on va euh, quasi systématiquement... Euh, Oublier euh, de dire qu'en fait, euh, l'essentiel euh, de, des victimes de viol en France, l'essentiel, donc c'est plus de 80%, en fait, euh, l'essentiel de ces victimes, ce sont, ce sont des enfants. Et là, pour moi, il y a aussi un processus de désenfantisation qui est très, très problématique, en fait. On ne dit pas assez que le viol en, en France, le viol industriel massif, c'est une fillette sur cinq, c'est un garçon sur treize qui va subir, qui vont subir euh, une agression sexuelle. Euh, bah pendant leur enfance, on ne dit pas assez qu'il s'agit d'hommes adultes qui s'en prennent à des enfants. Et là, voilà, moi, moi je, je, si je dois parler de désenfantisation, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier parce que là, voilà nos enfants sont tués comme ça dans la rue dans 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 le cadre d'une intervention policière et ça n'émeut personne et, et on va mobiliser le fait oui mais euh, il est mort mais euh, il n'avait euh, euh, pas traîné dehors voilà euh, il fait, il, on l'a soupçonné d'avoir euh, de vouloir euh, voler une mobilette, etc bon là il y a une désenfantisation qui est claire, qui est mais sur la la la, la question du, du du viol moi je trouve aussi qu'il y a là quelque chose qui devrait tous et toutes nous nous concerner sur voilà, co comment on peut accepter en tant qu'adulte, bon, moi je le dis en tant que mère, mais alors pour une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pointer du doigt telle ou telle mère, évidemment pas, puisqu'on a déjà assez de choses comme ça dont on doit se soucier individuellement, mais comment nous, adultes, nous, parents, et nous, mères collectives, euh, comment on peut accepter que nos enfants soient violés de manière aussi massive, sans nous organiser pour les protéger, en fait. Et euh, Alors, je ne dis pas ça pour euh, juste pour dénoncer ou pour être comme ça dans un truc d'angoisse, parce que je sais aussi qu'il y a tellement d'angoisse en ce moment par rapport notamment au désastre écologique qui vient. Enfin, je trouve que par rapport à nos enfants, aux générations futures, il y a déjà assez d'angoisse. Donc pour cette histoire de viol, par exemple, je, je, je tout de suite après euh, avoir chiffré la chose, et l'avoir dénoncé, je propose quand même des choses. Comment on peut s'organiser à l'école Comment on peut s'organiser dans des groupes de mères Comment on peut s'organiser aussi à la maison C'est-à-dire dans le rapport qu'on a à nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a une solution à ça et on peut en fait protéger nos enfants contre ce viol qu'ils subissent massivement.
0: Hum. Euh, vous parlez aussi des, des effets donc, du racisme sur les enfants dès l'école, de l'assignation à certains rôles sociaux qu'on qu inculque dès le plus jeune âge. Euh, en pointant donc ce système discriminatoire qui fait naître les inégalités et euh, une forme de réduction du champ des possibles de certaines franges de la population. Ça, c'est des pages qui sont vraiment particulièrement percutantes, je trouve, Qu'est-ce que vous pouvez dire du coup de ces de ces discriminations qui sont euh, bah, comme on disait tout à l'heure assez insidieuses, qui sont pas forcément tout le temps faciles à mesurer aussi le fait que euh, en Seine Saint-Denis il n'y a pas forcément euh, l'accès aux mêmes méthodes pédagogiques ou euh, un chiffre qui est assez étonnant quand même que les élèves de Seine Saint-Denis perdent en moyenne une année entière de scolarité par rapport aux autres, parce que les, les enseignants ne sont pas remplacés en cas d'absence. C'est assez factuel, en fait, de, de voir tous ces, toutes ces données rassemblées.
1: Absolument. Alors, je tenais justement, alors au-delà du récit que je pouvais faire d'expérience de, 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 personnelle, d'expérience familiale, d'expérience professionnelle, je tenais absolument à ce qui est aussi des chiffres, euh, des rapports d'études, des rapports parlementaires même, donc euh, signés par l'État lui-même, ouais. qui montrent à quel point il euh, y a là des inégalités qui sont euh, structurelles et qui sont massives, et que ce n'est pas juste documentés. moi, et qui sont documentées. Donc on ne peut pas le nier, je veux dire, à un moment donné, quand on est un peu honnête, euh, et quand on n'est pas juste sur Twitter ou à la télé, ou... bon, on est obligé d'admettre qu'il y a ces inégalités qui sont, euh, qui sont structurelles. Effectivement, le, le, moi, pour moi, la donnée la plus... Euh, Intéressante en fait à soumettre euh, au débat public, c'est euh, le fait que les enfants de Seine-Saint-Denis perdent effectivement un an de scolarité par rapport à une moyenne euh, nationale. C'est dire en fait l'importance de cette question de, de l'inégalité euh, et c'est dire à quel point la question de la laïcité qui est surmobilisée, qui, su, qui sature totalement euh, l'espace, euh, le discours politique, le discours médiatique, à quel point c'est une mascarade totale. C'est-à-dire, et, et, et à quel point euh, euh, on mobilise cette question de la laïcité qui n'est pas un problème, clairement, qui n'est pas en tout cas un problème majeur à l'école, à quel point on mobilise pour masquer cette question de, des inégalités. Et donc, c'est déjà de dire, voilà, nous, il faut qu'on qu qu assume de dire notre question centrale, c'est la question de l'inégalité et donc l'enjeu d'égalité. Et comment on peut s'organiser Quelle stratégie politique on peut mettre en place pour essayer de tendre euh, au maximum à ce que bah, l'école euh, reproduise moins les inégalités sociales et produise au contraire de l'égalité, de l'émancipation. Et il ne s'agit pas que de l'école, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'ensemble des espaces sociaux où il y a effectivement ce, ces inégalités qui se mettent en place, pas que racistes, euh, alors, effectivement, moi je parle des inégalités euh, euh, raciales notamment, et je dis effectivement que c'est plein de petites choses, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est plein de petites touches. Encore une fois, le racisme structurel, c'est pas quelque chose qui arrive, euh, voilà, c'est rarement quelque chose, voilà, c'est pas l'apartheid euh, en Afrique du Sud, c'est pas la ségrégation aux États-Unis, euh, c'est. Non, non, il n'y a, a pas besoin en réalité. Il n'y a pas besoin d'apartheid, il n'y a pas besoin de dire bon, allez, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Non, ça se fait de manière très douce et, et, et c'est, je pense, qui crée euh, si peu de résistance en réalité. C'est-à-dire qu'on s'y habitue dès le plus jeune âge et c'est pour ça que c'est si difficile à combattre. C'est que c'est dès le plus jeune âge. C'est comme je, je le répète dans le livre, du ventre de nos mères jusqu'à nos tombes et c'est à la crèche. C'est avec les petits doudous, c'est avec les poupées, ça se joue dans les livres jeunesse. Ça se joue, voilà, au CP dans ouais, le programme. De... Voilà, ça peut être... et puis avec une voix toute douceuse Et d'ailleurs, c'est ce qui d'ailleurs euh, euh, nous oblige à adopter le même ton. C'est-à-dire que moi, je remarque, euh, voilà, quand il euh, y a des choses qui me plaisaient pas forcément euh, à la crèche. Bon, déjà, on me culpabilisait par, le... par rapport au fait que, mais déjà, tu as une place en crèche et en plus, tu te plains. Alors qu'il y a euh, genre 15 000 personnes derrière toi, surtout en petite région, en petite couronne dans la région parisienne, euh, qui attendent d'avoir ta place. Euh, mais aussi, voilà, là on est dans le monde enfantin, on est dans l'univers avec les doudous, les magins, baisse d'un ton. Il ne faut pas crier, alors qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, on peut parler normalement à la crèche. Il euh, n'y a pas besoin de baisser d'un ton. Mais il y a ce truc-là, cette pression en fait à ne pas politiser en réalité euh, ces espaces-là.
0: Il y dire, a des euh, remarques sur les cheveux. Voilà, c'est euh, le fait. Que, Ça c'est un, bon, un bon exemple
1: qui est anecdotique, mmh. mais justement je voulais vraiment, je voulais insister sur euh, ces petites choses là, ces jolies choses comme dit euh, Despentes. Euh, c'est par exemple oui le fait que j'amène euh, ma fille euh, le matin avec sa coupe afro parce que elle, vraiment elle ne supporte pas de voir euh, ses cheveux attachés. Elle trouve que voilà elle veut être libre. Voilà c'est ce qu'elle répète depuis qu'elle est toute petite. Elle veut être libre. Elle veut pas qu'on lui attache les cheveux. Euh, qu'on discipline ses cheveux parce qu'en en fait le terme qui a été utilisé c'est ses ces cheveux sont indisciplinés à est cette ce occasion qui est
0: marqué sur les flacons
1: absolument mais je m'en suis rendu compte à cette occasion j'avais pas fait euh, j'avais pas fait attention j'avais pas voilà repéré ce champ lexical de de la sauvagerie en fait voilà des enfants sauvages avant effectivement je la récupérais en fin de en fin de journée avec les cheveux systématiquement attachés et ça crée quelque chose en fait ce geste là de de de, de comprimer les cheveux de les attacher parce qu'ils sont indisciplinés euh, le fait de stigmatiser la langue euh, maternelle en considérant que c'est pas une langue euh, que ça peut causer du retard que c'est un dialecte enfin toutes ces toutes petites choses en fait euh, le, le fait que dans les livres jeunesse en fait il y a très peu de personnages euh, non blancs que quand il y a des personnages non blancs en réalité c'est pas une très très bonne nouvelle que souvent c'est des personnages qui sont diabolisés que à limite on préféré ne parlez pas de nous ne nous ne nous identifiez pas dans vos dans vos trucs parce qu'en fait c'est catastrophique et que ça au contraire c'est 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 même c'est même très stigmatisant donc bah, toutes ces petites choses-là en fait façonnent euh, l'esprit effectivement euh, réduit le champ des possibles c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas se projeter de manière ambitieuse en fait dans dans son avenir aussi le fait que parce que moi je pense pas qu'à l'avenir de mes enfants moi je veux que mes enfants soient heureux au moment où voilà où ils sont là et, et c'est aussi ben bah, voilà des enfants qui n'ont pas forcément confiance en eux qui ne qui s'expriment pas qui ne prennent pas de place donc c'est ça c'est ça aussi c'est ça aussi l'enjeu donc, euh, oui. c'est donc de, de rouvrir ce champ des possibles et dès le plus jeune âge. Oui. C'est d'où l'importance de comment, de ne pas attendre, euh, de ne pas parler, je sais pas moi, simplement des discriminations dans l'accès euh, à l'emploi, des choses comme ça, mais de vraiment, dès le plus jeune âge, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour... Euh, pour élargir au maximum. Oui, je commençais tout à l'heure par dire, pas que la question raciale, parce que, en réalité, moi, je remarque, c'est des choses qui sont croisées. Euh, c'est pour ça que l'exemple de ma fille, par rapport à mon fils, il voilà, y, y a encore plus de, 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 de choses à dire sur la manière dont elle est considérée, dont elle est traitée. Mais par exemple, euh, voilà, le fait qu'une petite soit euh, considérée comme étant euh, nulle en maths. Les filles sont nulles en maths. Et que ce n'est pas si important si elles sont nulles en maths, parce que, de toute façon, euh, voilà, elles ne vont pas devenir ingénieurs scientifiques, etc. Donc, c'est beaucoup moins grave que si c'était euh, s'il s'agissait d'un garçon. Bon, ben voilà, typiquement, ça, c'est un préjugé sexiste qui tend à, aussi à réduire le champ des possibles. Et quand on a affaire à une petite fille, euh, donc c'est une fille, et en plus, euh, descendante de l'immigration, donc il euh, euh, y a des choses comme ça qui se croisent. Et, et je donne l'exemple du fait que euh, ben, nous n'habillons pas euh, assez notre fille de manière euh, sexuée, avec les jolies choses, du rose, des petites jupes, etc. Et là, c'est toutes les représentations... Euh, complexes, hein, qui sont coloniales en réalité, c'est-à-dire qui mobilisent du sexisme et du, et du racisme, euh, qu'on projette sur ces petites filles-là, euh, que l'on voit parfois. Alors, tout à l'heure, je disais, le petit Gabriel a bondi, bah, nous, on le voit comme un enfant, et en fait, il est perçu comme une menace. Euh, mais ces petites filles-là, de la même manière, nous, on les voit comme des petites filles de 3 ans, et en fait, euh, je remarque, moi, dans la manière dont on parle de ces fillettes, qu'on les voit comme des gamines de 15 ans, comme des adolescentes, en fait, dont il s'agirait, en fait, de, de, de créer les conditions de leur émancipation. Et de leur rupture avec la famille, en fait, c'est les parents, notamment les pères, les frères, euh, qui les empêchent de s'émanciper et, et qui les empêchent de d'être féminine, en fait, mm -hmm. euh, mais qui se jouent mais genre à trois ans, quoi, genre à trois ans, laissez-les tranquilles, ce sont des enfants. Et c'est pour ça que je dis aussi, voilà, moi, je veux que mon enfant soit le plus euh, longtemps enfant. Alors c'est pas de la pudibonderie, parce que ça, c'est aussi, aussi ce qu'on a pu me renvoyer, aussi, je pense, parce que je suis une femme euh, musulmane. C'est pas de la pudibonderie, c'est vraiment réenfantiser l'enfant. Voilà, mmh. C'est comment, quand dans une société, on désenfantise nos enfants, c'est comment voilà, on réenfantise et on permet à nos enfants de vivre leur vie de, de gosse. Mmh.
0: Sur la question euh, écologique, donc vous abordez euh, la question importante et qu'on entend souvent euh, de pourquoi l'écologie ne prend pas dans les quartiers populaires. Alors, pourquoi euh, les habitants qui sont pourtant les premiers concernés euh, par... Euh, euh, les pollutions euh, et divers, enfin, divers troubles environnementaux, pourquoi ne s'y intéressent-ils pas alors qu'ils sont victimes d'un air un peu euh, euh, faussement naïf euh, Parce que donc, ce que vous dites, c'est qu'en réalité, euh, tout est fait pour empêcher de se rassembler, de s'organiser. Et vous dites euh, surtout que l'écologie en France, est une écologie de classe Absolument,
1: <rire> c'est une écologie de classe. Alors... Euh... Alors maintenant, moi c'est simple. Les personnes, qui, les organisations politiques notamment, qui prétendent se soucier des enjeux écologiques euh, et précisément environnementaux euh, dans les quartiers populaires, sans écouter lorsqu'on parle euh, du fait que dans ces quartiers-là, euh, on a trop chaud l'été et on a trop froid l'hiver, et que notamment lorsqu'on a trop chaud l'été, eh ben oui, on pète les bornes à incendie et c'est vrai que c'est le cas en Seine-Saint-Denis, c'est les sauvageons là, dont on parle qui pètent les... Mais que parce qu'on a trop chaud, en fait, et qu'on ne vit pas de la même manière c est, c est la canicule, la chaleur dans un quartier populaire que dans un quartier pavillonnaire alors qu'on est sur la même ville. Et que donc, tant que ces personnes-là ne répondent pas à ça, euh, c'est-à-dire à ce qu'ils qualifient comme étant de la délinquance, trouble à l'ordre public, de la sauvagerie, en fait, c'est vraiment... Bah, ça a été considéré euh, pendant tout l'été, par exemple, comme... Euh, euh, symbolisant, traduisant l'ensauvagement. Mais on a chaud, en fait. On a plus chaud qu'ailleurs. Et ça, c'est un enjeu. Donc, euh, bah, pour moi, un, un, une écologiste sérieuse, sérieuse écoute ça, et puis essayer de trouver une solution. Et, et voilà et comment on essaie de partir de, de ça, comment on essaie de partir. Moi, moi, la défi définition que je donne souvent de l'écologie, c'est le fait de pouvoir circuler librement dans l'espace public. Et c'est une définition qui est très située, en fait, qui est très ancrée dans l'histoire des quartiers populaires, l'histoire d'immigration, le fait qu'on soit assigné à résidence. Mais comment on pourrait euh, euh, nous demander, nous qui vivons dans les quartiers populaires et qui sommes assignés, à cause euh, de, de, de de la présence policière, à cause du quadrillage, euh, à cause de... hier, par exemple j'étais à Toulouse. Il y a des quartiers, les quartiers populaires là-bas sont grillagés, sont. Il n'y a pas d'horizon, on ne peut pas respirer. En fait, nos enfants peuvent pas jouer. Il n'y a pas de lien social possible, il n'y a pas d'agora possible. On est assigné aussi à cause des ascenseurs en panne. Enfin, il y a mille et une manières de nous assigner à résidence dans nos appartements exigu, insalubres Par la peur aussi.
0: La peur Pas la de, peur, la peur de sortir, des quoi. mères,
1: ouais. notamment vis-à-vis -vis de leurs enfants, qu'elles tiennent par, par la manche parce qu'effectivement, ils risquent, ils risquent des choses dans le quartier quand ils sont, quand ils sont dehors. Donc, euh, donc, évidemment que de notre point de vue, bah, l'écologie, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir respirer, en fait de prendre de la place et de pouvoir nous sentir chez nous. Sur, alors, moi, dans le livre, je parle beaucoup des territoires parce qu'en réalité, je pense que ce qui s'est passé, bon, à la fin, je finis par dire terre. Mais ce qui se passe pour nous, en fait, c'est qu'on se sent tellement peu chez nous en France parce qu'on n'est pas considéré comme chez nous en réalité. Ça ne vient pas de notre petit cœur, hein, évidemment, c'est ce qu'on nous renvoie. Qu'en fait, on nous dit ce terme très technique, mobilisé notamment par les pouvoirs publics et la politique de la ville en particulier, le territoire. Mais en réalité, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas des terres, comme dans le Jura, en fait. Dans le Jura, ils disent nos terres, ils disent même le terroir. Bah, nous, c'est nos terres aussi, en fait. Et on a le droit d'être sur nos terres, on a le droit de se réancrer dans nos terres, on a le droit d'y être ensemble, etc. Donc, pour moi, l'écologie, c'est ça. Donc, euh, à ceux et celles qui font mine de s'intéresser euh, de, 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 des enjeux, de ces enjeux écologiques, euh, notamment pour ce qui concerne les classes populaires, et notamment celles qui vivent dans les quartiers populaires, moi je dis écoutez déjà euh, euh, ce qui se passe, quelles sont nos priorités, quels sont nos enjeux. Cette histoire de, de liberté fondamentale, donc la liberté de circuler euh, dans, dans l'espace public, le fait de ne pas être assigné, le fait de pouvoir voir nos enfants jouer dehors, voilà pour moi ça c'est un enjeu euh, écologique. Je veux que mes enfants puissent pr prendre de la place. Euh, là, en ce moment par exemple, on parle de ce dispositif qui consiste à dégenrer euh, euh, les cours de récréation le fait que les filles ne circulent pas dans la cour de récré aussi bien que les garçons. C'est ouais. un vrai problème. Ouais. Mais je trouve que c'est un, un problème qui s'inscrit dans ce problème plus large, de, de, euh, bah, qui concerne des catégories de population euh, qui n'ont pas le luxe, parce que c'est un luxe du coup, ouais. de, de pouvoir circuler comme elles l'entendent
0: dans l'espace public. ouais là où euh, finalement, quand on parle d'écologie en France, on, veut surtout, euh, on renvoie surtout à... Euh, ces gens qui parlent de grands concepts, de notions comme le nucléaire, le réchauffement climatique, la transition, etc., et qui nécessitent effectivement d'avoir un assez gros bagage déjà culturel pour pouvoir oui, de... mais en même temps, oui. Alors, mais en même temps, même. même c'est la différence question... entre ouais. les, les notions très abstraites et les problématiques très concrètes ouais. de. Euh, mmh. voilà, effectivement, on a chaud, on a froid, euh, on ne peut pas circuler, euh, qu'est-ce qu'on mange
1: ouais oui. bah, Je suis, je suis d'accord avec vous. Maintenant, euh, la liberté de circuler dans l'espace public, c'est une liberté publique, c'est une, une liberté fondamentale. Elle est très abstraite, cette liberté. Et pourtant, on y tient. Moi, ouais. moi j'y tiens. Pourtant, ce n'est pas très concret comme, euh, comme notion, vous voyez C'est une liberté publique, c'est une liberté fondamentale. Donc non, moi, j'opposerais moins euh, euh, ce qui est abstrait et ce qui est concret. Non, en réalité, moi, je pense que euh, quand, on parle, quand je parle d'écologie de classe, j'assume de dire qu'il y a des gens, et, et notamment des gens qui sont organisés politiquement, qui euh, ont cette volonté politique d'empêcher les classes populaires de s'organiser politiquement, y compris euh, sur des enjeux écologiques, euh, parce que ça serait remettre en cause euh, un ordre établi, un ordre social, un ordre ségrégué, un ordre hiérarchisé, un ordre inégalitaire, et qui a une vraie volonté politique. Ce n'est pas simplement on s'est trompé de vocabulaire, c'est trop abstrait, il faut qu'on concrétise un petit peu plus. Non, non, c'est une volonté politique. Moi, j'ai pu l'expérimenter. L'alternative végétarienne, clairement, précisément, de manière chiffrée, euh, elle permet de lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas ce qui va euh, lutter totalement, on est d'accord, mais il y a un impact. Bah, à l'échelle individuelle,
0: c'est quand même le plus gros.
1: Et puis sur et le puis, facteur
0: de changement qu'on puisse faire. Quoi.
1: Et puis à l'échelle d'une collectivité territoriale, ouais. c'est la cantine. C'est aussi une manière de d'éduquer nos enfants en fait à des enjeux écologiques. C'est-à-dire, ben, dès le plus jeune âge, ils s'habituent à l'idée que ce n'est pas parce qu'un repas euh, est servi sans viande que l'enfant va va tomber dans les pommes, qu'il va être en carence, etc. Donc il ouais. y, y a même un enjeu éducatif en fait sur cette écologie euh, populaire qui, qui, qui peut être mis en place. Et vraiment par rapport à cet enjeu de d'empêcher d'entraver les classes populaires et notamment celles qui vivent dans les quartiers populaires d'avoir accès à cette bah, ce pouvoir politique en fait le pouvoir de écologique euh, qu'est-ce qu'on devient euh, la place qu'on prend le pouvoir qu'on reprend euh, toutes ces questions là je, je donne quelques exemples moi d'écologie de classe hein. c'est quand à Bagnolet on a vu débarquer dans le quartier le plus populaire de Bagnolet des gens avec leurs petits gilet vert euh, qui ne sont jamais venus dans le quartier c'est-à-dire que n'avait rien à y faire, de toute façon, il n'y a rien dans ce quartier. Il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'offre de, 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 euh, de nourriture euh, un peu digne de ce nom, en fait. Voilà, c'est beaucoup de, 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 de grecs, c'est beaucoup de, voilà, de fast-food, etc. Et, euh, mais là, un samedi matin, c'est des gens qui débarquent et qui, donc, au nom euh, d'une cause environnementale, donc au nom de l'écologie, euh, euh, invitent euh, les gens qui habitent là... Euh, donc pour l'essentiel des classes populaires les, et, et, et issus de l'immigration, euh, africaine notamment, euh, invitent ces gens-là, les mamans, les mamans, mmh. et leurs enfants les invitent à nettoyer le quartier, donc les invitent à être propres, en remobilisant toutes les représentations coloniales, racistes, euh, sur l'hygiène euh, de, de ces personnes-là, c'est-à-dire ils sont sales, en fait c'est des gens qui sont sales, il faut, faut leur apprendre à, 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 à être propres, et aussi en mobilisant quelque chose qui est très présent malheureusement, euh, y compris dans une écologie euh, majoritaire, euh, de plus en plus majoritaire d'ailleurs, euh, c'est la question euh, démographique. C'est, euh, ouais. voilà, vous êtes trop vous êtes trop dehors, vous êtes trop sale, il faut voilà, rentrer chez vous. Euh, vous êtes et, trop nombreux. Et vous êtes trop nombreux. C'est-à-dire que le même rapport qu'on peut avoir vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de l'Afrique, mm. euh, ben on a ce rapport-là euh, vis vis-à-vis des descendants euh, euh, d'Afrique euh, qui vivent euh, euh, dans les quartiers populaires. Et en réalité, ces quartiers populaires, c'est un peu le sud, euh, le sud du Nord. Quoi. Et donc, il y, y a ce truc autour de... de... Et ça, ça s'appelle écologie. Voilà. Et, et non, moi, je ne me revendique pas de cette écologie-là. Je, je dis même qu'il faut l'affronter, il faut la combattre mm. et pour proposer autre chose, en fait. Un, un, proposer une offre politique, écologiste, où, mais, mais qui a euh, en son sein, en son cœur, en son, dans son fondement, la question de l'égalité, la question de, de, du respect de la dignité humaine, euh, la question de la justice, euh, cette question donc, euh, je répète, hein, mais cette liberté fondamentale qui est la liberté de circuler, euh, euh, parce qu'en fait voilà, ça, ça rejoue toutes les questions de violence policière, tout, et, euh, et toute la question sociale aussi. Euh, donc voilà, pour moi, il ne faut pas se contenter de faire une, une proposition alternative en, euh, euh, en termes d'écologie, il faut assumer de dire voilà, c'est la guerre en fait. Il euh, euh, y a une guerre euh, de territoire qui est menée au nom de l'écologie. Il faut assumer aussi de d'admettre qu'on est euh, qu'on est euh, qu'on est dans cette guerre et que et qu'on n'y est pas euh, sans rien, sans ressources. Nous aussi, on réfléchit. Nous aussi, on a un projet politique. Il faut le soumettre à débat. Il faut essayer de s'organiser pour. Euh, pour, pour se convaincre, pour en parler, pour mobiliser toujours davantage, pas se contenter de mobiliser dans les quartiers populaires, mais il n'y a pas de raison. Moi, je m'adresse beaucoup aux maires pour cette raison-là, pour m'adresser à l'universel, en fait. On a des enfants, il se trouve qu'ils sont divisés, qu'ils sont hiérarchisés, qu'ils sont triés, etc. Euh, est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos gosses, en fait Qu'ils soient privilégiés dans ce, dans ce monde-là ou qu'ils soient discriminés, peu importe, même quand notre enfant est privilégié, qu'on qu s'assure un certain confort pour, pour, pour lui ou pour elle, est-ce que c'est ça qu'on veut pour lui ou pour elle. Donc, euh, je pense que là, il y a quelque chose à jouer. C'est
0: une autre euh, offre politique. Je crois que vous avez expérimenté d'aller taper à la porte des organisations euh, un peu euh, majoritaires, tout ça, et que ce n'est pas si facile. Donc, ce que vous préconisez, c'est de multiplier les combats euh, locaux, mais quand même de faire euh, prendre de la hauteur aussi au... et de la visibilité nationale. Oui, absolument. Alors, je... je... En réalité, ça ne s'est pas si mal passé avec
1: l'ensemble des organisations. Bon, moi, je, je, moi pardon, je pointe du doigt certaines organisations de gauche qu'on connaît bien. Euh, donc euh, voilà, c'est des partis politiques qu'on connaît bien dans les quartiers populaires, qui se comportent très très mal avec euh, les populations qui vivent dans les quartiers populaires depuis des décennies maintenant. C'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment que c'est un réservoir de voix, euh, qui leur manque de considération et qui vraiment empêche euh, euh, toute forme d'organisation euh, politique. Donc c'est plutôt ces organisations-là que je pointe du doigt. Maintenant franchement, sur les organisations écologistes nouvelle génération, donc euh, la jeunesse écologiste de ce pays, moi tous les jours euh, je suis émerveillée. Et vraiment et y et compris en tant qu'adulte euh, un peu vieille par rapport à, à à cette jeunesse en fait où voilà moi j'ai l'âge d'être euh, leurs parents moi j'étais euh, invitée là par Youth for Climate euh, il y a quelques jours donc c'est des euh, personnes qui ont 16 17 ans et qui ont un discours politique d'une part tellement euh, précis tellement exigeant et en même temps euh, qui ne viennent pas euh, sur un mode euh, « euh, ben moi, je vais protéger, euh, euh, les, je vais aider les pauvres, euh, je vais aider les noirs et les arabes, je vais aider les quartiers populaires », je vais aider, comme ont pu le faire ces organisations de gauche dont je parlais, sur un truc un peu « touche pas à mon pote »,« années 80 euh, »,« PS », tout ça, PC aussi d'ailleurs, euh, non, qui considèrent qu'il s'agit euh, de leurs euh, enjeux, de leurs exigences, de leurs projets politiques. Et, et c'est pour ça que, d'une part, si le Front de mer, notamment, arrive à travailler avec des organisations écologistes, des organisations politiques de manière générale, par exemple, on a très bien travaillé avec Greenpeace, ça s'est très, très bien passé, avec l'Association Végétarienne de France. Euh, voilà, il y, y a des organisations avec lesquelles on arrive à, à très bien tra travailler, avec Alternativa, avec organisation avec laquelle là on va vraiment euh, euh, lancer voilà, des, des, des projets, euh, notamment pour ce qui concerne la respiration, la pollution de l'air précisément. Mais... Et, mais, mais par ailleurs, il y a aussi comment on arrive à travailler avec ces organisations sans se dire euh, que c'est une convergence de lutte ou une alliance de lutte en fait. En se disant, mais en fait, euh, comment on se dit qu'on travaille à un projet politique commun, que ce n'est pas une alliance, que c'est... Ben, moi, la question de la justice, elle m'intéresse. Il euh, n'y a pas de raison que un jeune, euh, une jeune femme euh, blanche, CSP+, euh, qui milite euh, au sein d'Extinction de, Rebellion ou de Youth for Climate, partage pas les mêmes enjeux que moi en termes de justice. Et qu'il voilà, il n'y a pas d'un côté la justice environnementale, de l'autre côté la justice euh, sociale. Moi, je m'intéresse aussi à la justice environnementale en réalité, dès lors qu'on on subit en réalité euh, euh, aussi euh, du racisme environnemental, des inégalités environnementales lorsqu'on vit dans les quartiers populaires. Donc donc voilà, il y a la justice, point. Il n'y a, a pas forcément besoin d'accoler de, des adjectifs qualificatifs. On le fait parfois pour euh, visibiliser, en fait, le fait que des organisations qui n'ont pas la même culture politique, qui ne s'ancrent pas sur les mêmes territoires, travaillent ensemble. Donc ça, je le fais aussi. Maintenant, il faut quand même garder à, 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 en tête notre... Euh, notre humanité, en fait. Notre humanité, vraiment, et encore plus en tête le fait qu'on bah, est là pour nos enfants et que... Et que c'est un destin qui nous unit, que c'est un destin commun. Mmh. Et ça, je pense que ça avance, franchement, c'est même... Enfin, euh, je le dis très sincèrement, je, je n'en reviens pas, en fait, de voir à quel point... Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on voit euh, l'État Macron, euh, le truc séparatisme, Darmanin, tout ça. Et on peut s'affoler. Enfin, moi, je sais que, par exemple, le, le, le fait que Gérald Darmanin ait été désigné comme ministre de l'Intérieur, pour moi, c'était de l'ordre vraiment du, du harcèlement moral à grande échelle. Où vraiment je me disais, c'est pas possible. Enfin, on fait un pas, ils il, il ne reculent pas, en fait, ils avancent encore plus. Bah, on nous remet à notre place. En fait. Et on nous rappelle à l'ordre, effectivement. Mais dans le même temps, je me dis aussi que c'est aussi parce qu'on avance beaucoup. Et qu'il ne faut pas se résigner, en fait. Il y a vraiment, là, de moi, je vois dans plein d'espaces vraiment de l'espoir à retrouver, en fait. Mmh. Et notamment, dans un, voilà, moi, je reconnais ça euh, aux, aux personnes qui sont plus jeunes, à cette génération, donc on appelle génération euh, climat, génération Adama, peu importe le nom qu'on lui donne. Mmh. Mais en tout cas, une génération qui ne veut pas se laisser écraser, qui veut pas avoir son avenir détruit euh, et qui euh, fera
0: tout pour, euh, bah pour se, rouvrir son champ des possibles elle-même. Ça, c'est bien pour nous. Oh ouais. C'est c'était un peu ma dernière question un peu traditionnelle. Euh, face à tout ça et la difficulté de, de ces combats au quotidien, comment est-ce que vous parvenez à cultiver la joie oh ben, En parlant avec mes enfants, déjà, <rire> parce qu'ils sont...
1: C'est super, en fait, d'avoir des enfants, déjà. Parce que c'est la, la possibilité euh, qui est offerte, là, euh, de pouvoir euh, ben, être dans les histoires de, voilà, de sorcières, de dragons, de... Non, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis vraiment de l'air de rien, en fait, de pouvoir réinvestir cet espace-là sans passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, quoi. Et... Euh, non, et puis se dire que voilà quoi que je fasse en fait même si ça marche pas forcément et eh ben c'est bien parce que mes enfants me regardent et que bah, du coup ça les ça les construit et que euh, bah déjà rien que pour ça ils pourront être fiers de moi quoi c'est à dire je me dis bon j'aurais fait ma part euh, voilà j'aurais le, le simple fait de leur apprendre à à ne pas se résigner parce que moi même je ne me résigne pas euh, et de voir ça au quotidien, en fait, de voir que mes enfants, ben, ils ont confiance en eux, en elles, euh, qu'ils voilà, avancent, qu'ils sont contents, qu'ils s'amusent, euh, qu'ils sont pas trop dans quelque chose. Euh, voilà, ils, ils sont insouciants, en fait, ils sont enfants. Ben, ça, déjà, je, je trouve que c'est bien.
0: Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcast préférée. Et vous pouvez aussi partager les épisodes s'ils vous ont plu. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe. A très vite.